0: Se conoce como talasofobia al miedo irracional al mar abierto. A diferencia de la acuafobia, que es un miedo irracional a un cuerpo de agua independientemente de su volumen, como les pasa a los otakus, la talasofobia se refiere al miedo de estar completamente rodeado de agua, sin saber que puede ocultarse bajo la superficie. Como toda fobia, para catalogarse como tal, debe causar un mal clínicamente significativo en la persona, que afecte su calidad de vida. No todos vivimos cerca del mar o de lagos, algunos vivimos sobre un lago seco en una ciudad mal planeada que se inunda cada rato, pero como no todos vivimos cerca de cuerpos grandes de agua. No todas las personas con talasofobia ven su vida afectada Aunque se dice Que todos sufrimos cierto grado de talasofobia Imaginémoslo así Estás en un viaje en barco En un viaje transatlántico, Y llega el momento En el que no ves absolutamente nada más que agua alrededor de ti Ni siquiera tienes alguna... Referencia visual que te ayude a saber si el barco en efecto se está moviendo Imaginarte como un punto diminuto en medio de la inmensidad del océano Puede causarle a algunas personas cierta ansiedad aunque ellos estén en tierra firme Si te acercas al borde del barco Pero sin gritar soy el rey del mundo no seas un básico si te acercas al borde del barco y te asomas hacia abajo, verás una cantidad incalculable de agua. Una masa impenetrable a la vista. La misma luz se pierde en su viaje y no puede llegar hasta el fondo. Es prácticamente imposible saber qué es lo que habita allá abajo. Y entonces, un pensamiento fugaz atraviesa tu cabeza. Y si ese algo que habita en el fondo decide emerger en este momento y arrastrar el barco hacia el abismo, ¿alguna vez alguien sabrá qué fue de mí? En este momento yo ya tengo bastante miedo de siquiera irme a bañar, y fue este miedo a lo desconocido, y que hay más desconocido que el mar, digo, sabemos más del espacio que del mar, Sumado a la fantasía y a la superstición. Que diferentes culturas a lo largo del tiempo. Nos han dejado su propio catálogo de monstruos marinos. Creo que de todas las especies. Llamémosle así. De monstruos que existen. Los monstruos marinos son los que más miedo causan. En primera. Porque la talasofobia es una fobia muy real Y en segunda Porque no conocemos prácticamente Nada sobre el mar En el mejor de los casos En el fondo del mar Habrá Pokémon marinos De los bonitos Como Stardew O el que es Dragonite Antes de ser Dragonite No me acuerdo Ya soy un señor Y en el peor de los casos Cthulhu no es ningún secreto que las profundidades del mar, por lo menos hasta lo más profundo que se ha podido llegar, esconde ciertas criaturas bastante pesadillescas, como el pez pescador, que aunque parezca una paradoja, es este pez que vimos en Buscando a Nemo, que tiene una lucecita con la que atrae a otros pececitos y que básicamente es una piraña que está inhalando crocodil como si no hubiera mañana o este este tiburón que tiene una especie de sierra en lo que vendría siendo su nariz no sé ni siquiera lo quiero googlear porque voy a soñar con esa cosa pero independientemente de esos cuasi monstruos reales que habitan en las profundidades y que difícilmente veríamos en la superficie y que si llegaran a la superficie, difícilmente podríamos verlos con vida, están los monstruos fantásticos, los de mitología, los de leyenda, los que nos interesan en este podcast. Algunos de estos monstruos marinos pertenecen a mitologías específicas de regiones específicas del mundo, así que sus historias se desarrollarán como es debido cuando mitomanía llegue a esas regiones del mundo. Pero muchos otros monstruos son, digámoslo así, variaciones de un mismo concepto. Podemos comenzar con uno de los más, si no es que el más famoso de todos, el Kraken. Para los marinos de antaño, incluso si quieren, para los piratas del Caribe, el nombre del Kraken infundía un terror absoluto en todas las naves. Su origen como monstruo se remonta a la Edad Media, en las crónicas y en las sagas nórdicas. Sus primeras menciones datan del siglo XIII y no fue hasta el siglo XVIII que se le comienza a conocer con el nombre de Kraken, término noruego para describir algo que se retuerce. Marineros, obispos, científicos, científicos de la época, que en muchos casos era prácticamente lo mismo que un obispo, pero muchas personas describen un animal similar. Un calamar que, dentro de la exageración propia de la fantasía, podía llegar a medir hasta 20 metros de largo y tenía una cantidad insana de tentáculos con los cuales abrazaba las embarcaciones para hundirlas hacia el fondo del mar. Para los marineros era uno de los muchos peligros que tenían que sortear al navegar en mares ignotos. Para los religiosos era una aberración de la naturaleza que el infierno hacía enojar con sus llamas para hacerlos salir hacia la superficie y chocar con uno que otro barco en el camino. No había marinero por más experimentado que fuera, que no tuviera pavor de encontrarse al Kraken al navegar en alta mar. Actualmente sabemos, y bueno, desde hace ya bastantes años, que el mito del Kraken no es enteramente una ficción. Existen ciertas especies de calamares gigantes de las cuales se sabe muy poco, y estos marineros de la edad media tuvieron la mala suerte de encontrarse con alguno en el camino. De lo poco que se sabe sobre estos animales, es que pueden llegar a medir hasta 14 metros de largo, y su ojo es el más grande del reino animal, que puede medir hasta 30 centímetros de diámetro. Sus avistamientos han sido esporádicos, ya que viven a una profundidad considerable, y su único enemigo natural parece ser el cachalote, lo cual debe de ser algo bastante épico de ver, una pelea entre un cachalote y un calamar gigante, digo, debe ser lo más cercano que podamos tener a ver una pelea de Kaijus, eso mientras Pemex no abra un portal interdimensional que permita a los Kaijus entrar a esta realidad, están a nada de hacerlo. El Kraken, como monstruo que se respete, ha sido representado en infinidad de medios desde la literatura en las sagas nórdicas donde comenzó hasta las películas como de nuevo en piratas del caribe esta rama de animales gigantes es como una de las más básicas cuando hablamos de monstruos también se hablaba mucho sobre la ballena del diablo la cual simplemente era una ballena gigante, una ballena con la capacidad de comerse un barco en un solo bocado. Aunque ya sabemos que ninguna ballena puede en realidad tragar nada más grande que un pececito. En ese entonces se creía que una ballena gigante podría comerse cualquier embarcación del tamaño que fuera, ¿por qué no? Se decía que esta ballena era tan inmensa que flotaba en la superficie del mar asemejando una isla, por lo que muchos marineros desembarcaban sobre ella. Y cuando querían prender un fuego, esto era lo que hacía enojar a la ballena, no que se le pararan encima, sino que intentaran prender fuego sobre ella. Es en ese momento en el que la ballena decide que lo mejor que puede hacer es comerse toda la embarcación. Y así como se hablaba de ballenas gigantes y de calamares gigantes, también se hablaba sobre tiburones gigantes, o medusas gigantes, o cangrejos gigantes. Pero uno de los favoritos de las mitologías son las serpientes gigantes. Las serpientes marinas gigantes, para ser más específico. Gracias a la sobrerepresentación que ha tenido la mitología nórdica en la cultura pop durante las últimas décadas, podemos hablar sin problemas sobre Jormungandr. La también conocida como Serpiente de Midgard era tan larga que si se mordía la cola podía rodear al planeta entero en el Uroboros más dramático de la historia. Hija del dios Loki y de la gigante Angerboda, el destino de Jormungandr era darle muerte al dios Thor y ser muerta por él durante los eventos del Ragnarok. Pero no coman ansias, que ya llegaremos a la mitología nórdica en algún momento. Espero. Jörmungandr es uno de los ejemplos más famosos sobre las serpientes marinas gigantes, pero dudo mucho que haya sido un monstruo a la que los marinos antiguos temieran, excepto, claro, los marinos nórdicos. Una serpiente marina que seguramente fue mucho más temida por la expansión del cristianismo en el mundo, es el Leviatán, básicamente el Jurmungander del cristianismo en cuanto a su papel de enemigo de Dios. Nombrada en el Antiguo Testamento, el Leviatán era descrito como una mezcla de dragón y de serpiente. En algunos casos era algo así como la mascota de Lucifer, y en otros casos era la representación misma del diablo, la cual, fue derrotada por el mismísimo Yahweh. El miedo de enfrentarse a Leviatán durante un viaje en el mar era común para los marinos de antaño y en algún momento el nombre de Leviatán se volvió sinónimo de monstruo marino, independientemente de si era una serpiente o una tortuga gigante o una ballena gigante. Otra serpiente marina, no tan famosa y relativamente nueva, es Morgor. La serpiente marina que habita en los mares de Cornwall, en Inglaterra, tuvo su primer avistamiento apenas en 1975. Descrito como un monstruo de casi 19 metros de largo y con una piel negra parecida a la del león marino, los pescadores dijeron haber visto a esta criatura cerca de Pendennis Point achacándole el mal tiempo y la pésima pesca que tenían en esa temporada. Muy al estilo del monstruo del lagonés, Morgor puso a Cornwall en el mapa. Y aún en la actualidad se reportan avistamientos de Morgor de parte de los turistas en la franja costera popularmente conocida como Milla de Morgor. Y ya que lo mencionamos, Hablemos rápidamente sobre el monstruo del lagonés. Ciertamente no era un monstruo que los marineros temieran ya que estaba aparentemente limitado a solo el lagonés. Además de que en ninguno de los múltiples avistamientos que se reportan del monstruo, nunca se ha dicho que sea algo agresivo. Al contrario, parece tímido de mostrarse a la gente. La historia del monstruo se remonta al año 565, cuando el misionero irlandés Columba de Iona dijo haberse encontrado con una bestia en el río Ness. La leyenda rondaba en el imaginario colectivo hasta que en 1933 el periódico The Inverness Courier publicó un artículo sobre una criatura parecida a una ballena avistada en el lago en el cual hicieron bastante hincapié en que se le llamara monstruo. La leyenda se esparció como violencia intrafamiliar en Concierto de la Tracalosa, gracias también a las supuestas evidencias de la gente que la avistaba. Obviamente, todas estas evidencias han sido refutadas por la ciencia, pero eso no evitó que Nessie se convirtiera en toda una institución turística. Una de las teorías más famosas sobre el monstruo del lago Ness es que Nessie es un plesiosaurio, que de alguna manera sobrevivió hasta nuestros tiempos y que de hecho no es solo un Nessie, sino que es generación tras generación de plesiosaurios que utilizan el lago Ness como un nido. Llegan al lago para dar a luz a sus crías y se mueven a través de cavernas submarinas que están conectadas con el mar. Por eso nunca se ha visto a Nessie salir del lago, nunca ha tenido la necesidad. Estudios recientes desechan la posibilidad de que siquiera haya podido haber plesiosaurios en las zonas circundantes al lago, por lo que si uno hubiera podido sobrevivir hasta la actualidad, no lo hubiera hecho en el lago Ness. Posiblemente Nessie sea el único monstruo marino que la gente de verdad quisiera ver eh, Tal vez tenemos una idea muy romantizada sobre él o ella Pero nadie nos asegura que si algún día sale del lago no lo haga con una furia asesina O que nos escupiría ácido en una masacre tan tormentosa como asquerosa nos gusta pensar que los monstruos podrían estar de nuestro lado, pero también nos agarramos a uno de los más inútiles. Digo, si los monstruos son reales, no creo que Nessie pudiera hacer mucho contra Cthulhu. Tal vez nunca sepamos qué es lo que habita en el fondo del océano. Y tal vez, solo tal vez, sea para mejor. Pero si algún día lo logramos, estoy seguro que lo que sea que avistemos, nos dará material para mitos y leyendas increíbles pero esas ya serán historias para otro momento mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de mitomanía te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias